0: Всем привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца. Онлайн». Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете, в том числе, чтобы развеять мифы и, еще раз, напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормотипичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Дом мы поговорим о развитии ребенка, взрослений, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Всем привет! Сегодня, мне кажется, у нас такая неожиданная и очень важная тема, но при этом мало обсуждаемая в России и, возможно, даже табуированная. Но я надеюсь, Я ошибаюсь или, возможно, уже что-то изменилось. Я имею в виду сексуальное воспитание, сексуальное образование, секс-просвет или вообще это можно назвать половым воспитанием. Таня, Слава, давайте, может быть, определимся с тем, как мы будем называть вот... Четыре варианта я предоставила. Какой наиболее подходящий?
1: Наверное, чаще встречается половое воспитание, потому как э, слово «секс» у некоторых людей вызывает э, напряжение, так скажем. Хотя это, в общем, странно. Но половое воспитание при этом не включает
0: в себя... Как бы все, не только какое-то сексуальное да, образование, но, может быть, еще рассказ о гендерах, рассказ о каких-то культуральных особенностях в той или иной стране, как ведут себя мужчины
1: и женщины, или это одно и то же? Это достаточно широкая тема, и на самом деле те люди, которые боятся этих слов, они почему-то считают, что вопросы сексуального образования или полового воспитания, они исключительно про половой акт, про секс, откуда берутся? дети, а тема, на самом деле, гораздо шире и включает в себя достаточно много аспектов.
2: Для меня, наверное, тоже ближе вот термин «половое воспитание», и мне кажется, что тут зауживать-то довольно странно, потому что есть разные аспекты и для разных возрастов, и для разных людей, для разных культур, все это должно быть очень высоко индивидуализировано, но вот сама тема такая очень интересная и странно необычная вообще для человека, потому что, с одной стороны, мы ее как бы опасаемся и табуируем все в той или иной степени. Это не то, что какие-то отдельные люди табуируют что-то, это вообще тема табуированная во всех культурах, только степень ее табуированности, она просто различается о чем-то можно говорить, о чем-то нельзя, Все что-то больше раскрывается, что-то меньше, но в общем и целом существуют какие-то вещи, о которых в разных обществах говорить нельзя, разные слова использовать нельзя и так далее, и так далее. А с другой стороны, это тема, от которой напрямую зависит выживание человечества, продолжение рода, наши любимые дети. То есть это вот такой очень странный маятник, да? И, собственно, вот, наверное, поэтому и так сложно зачастую внедрять какие-то программы учебные, поддерживающие, которые бы действительно помогали и не путали.
0: Где вот эти границы, когда мы говорим о сексуальности? Что остается совсем за кадром и не обязательно для обсуждения или это очень интимная тема, а что все-таки полезно, важно и нужно знать? Вот
2: давайте поразмышляем вместе: один и тот же ребенок, один и тот же человек, одни и те же взрослые родители, бабушки дедушки, которые его окружают, в разном возрасте боятся разного и обсуждают разное. И в каком-то возрасте боятся беременности, а потом вдруг все начинают хором говорить: как же так? А где же мы хотим внуков, правнуков или кого-то еще. И э, здесь, наверное, мы должны очень хорошо понимать, что вот эта история про половое воспитание она включает все огромную область, часть этой области, она связана с безопасностью. Это передача заболеваний инфекционных, это непланированные беременности, это риски насилия сексуального, эмоционального, физического, и э, это собственное поведение, которое связано с криминальной активностью, когда взрослый человек вовлекает детей в сексуальную активность. И, может быть, он даже не знает, что он нарушает какие-то границы. Так что половое воспитание или образование в этой области на самом деле необходимо во всех возрастах. И существуют обширные популяционные исследования, которые показывают эффективность во всех культурах и во всех подростках для профилактики самых разных вещей, которые могут быть потенциально или опасными, или нарушать будущие, какие-то э, успешные этапы жизни человека и так далее и так далее. Там, ну скажем подростковая беременность связана с большим э, риском, Соответственно, потери работы, бедности, риском, собственно, того, что эта женщина и ее ребенок будут подвергаться насилию, поэтому, в общем, во всех культурах, ну, скажем, в большинстве культур, вот, программы полового воспитания включают, в частности, профилактику подростковой беременности. Мы знаем, опять же, про заболевания, передающиеся половым путем и так далее, и так далее.
0: Да, то, что вы говорите, оно действительно кажется как будто очевидным защита ребенка, защита подростка, защита каких-то юных молодых людей от как бы вмешательства в собственное тело, и плюс еще знание, в том числе о себе, как о человеке, да, о физическом существе. Но где вот эти грани и где баланс, о чем мы говорим, о чем не говорим? О чем мы говорим только дома, о чем мы говорим, например, в школе, хотя у нас нет такого предмета пока?
1: Наверное, то, о чем мы говорим, о чем мы не говорим, зависит от тех табу или границ, которые приняты в определенном обществе, потому что общество меняется. Есть вещи, которые переходят в область интимного, есть вещи, которые переходят в область публичного. И поэтому это на каждый момент времени штука совершенно отдельная. Есть вещи, которые мы делаем или не делаем в личном, публичном пространстве это тоже очень важная вещь, и к этому начинаем приучать детей достаточно рано.
0: Ну вот про приучать детей довольно рано. Вот с чего вообще эта тема начинается? Она начинается с того, что э, у мальчиков и у девочек разные гениталии. И когда, например, э, ребенок идет мыться, он обращает внимание на свое тело, задает какие-то вопросы, а взрослый, который его воспитывает, ему отвечает на эти вопросы. Вот о чем уместно вообще начинать говорить с маленьким ребенком?
2: Ну, вы сразу взяли уже гениталии, да? А на самом деле все начинается как-то гораздо раньше, мне кажется. Потому что девочки с мальчиками вообще разные, и формы речи разные. И вот в русском языке, как вы знаете, мы начинаем эту разницу чувствовать достаточно рано. Просто о том, как мы говорим, называем и так далее. Но еще и мы учимся о том, что такое семья, кто наши близкие, а кто не совсем близкие, потому что вот это все уже, собственно, связано с половым воспитанием. Это не про анатомические особенности, потому что их-то как раз можно изучать потом и показывать на картинках, и если это входит в какие-то школьные предметы или не входит. А вот, собственно, на самом деле то, как мы строим свою жизнь и то, какая информация действительно является практически важной для нас, это скорее про наши отношения с другими людьми. И то, как мы себя видим в этих отношениях.
0: То есть, до биологии все-таки мы говорим о каких-то культуральных вещах, о своих границах, о безопасности, опять-таки, доверительные отношения
1: между членами семьи. Я бы про биологию говорила тоже, потому что достаточно рано ребенок начинает знать свое тело, свои части тела мы прикасаемся к разным четырям тела, и мы их как-то называем. И ни у кого не вызывает никаких излишних эмоций называния рук и ног, а вот что касается области гениталий, то здесь почему-то вот, как бы, гениталии есть, слова нету. Говорят, это дело, это место, моем руки, моем животик, а вот теперь это место. И, соответственно, у ребенка начинает возникать масса вопросов, которые, может быть, и не возникали, если бы мы нормальным образом об этом говорили, как принято говорить, в принципе лучше всего говорить языком анатомическим, который не несет никакой там другой коннотации. Ребенок должен знать, как называть свои части тела. Но мы их назовем или это каждый родитель сам знает? <с enemies> вот эти вот э, смешные слова там типа петушок еще какие-то пирожки петушки э, родители часто знают а вообще есть пенис или есть плавой член и э, ну, чаще всего это пенис а есть вульва есть грудь соответственно
2: или вагина да
1: но вагина это скорее то есть в общем не надо бояться с маленьким ребенком
0: говорить нормальные термины общепринятые и общеизвестные. Не надо как-то стремиться... Вы знаете, как мы с детьми всегда сюсюкаемся, что-то там, ой, ручки, ой, ножки, вот э, вот этих уменьшительно ласкательных или придуманных.
2: Смотрите, здесь такое надо-не надо, это очень очень такая хитрая граница. Да? То, как вы разговариваете уменьшительно ласкательно с ребенком, это, в общем, дело каждого родителя, дело каждой семьи ничего плохого в этом нет. Но названия, подобающие для частей тела, должны существовать. Они просто должны быть в словаре ребенка. Mm-hmm. И, соответственно, вы можете. Ну, мы же ребенок знает слово нога, а не только ну, слово ножка. Согласна. То есть, собственно, наряду с любыми уменьшительно-ласкательными словами, вообще-то, хорошо бы использовать еще и совершенно культурально приемлемые. Слова, которые обозначают определенные части тела.
0: Это записала себе, запомнила. В общем, все начинается на самом деле с различий мужчина-женщина, какие-то культуральные особенности, дальше э, название гениталий и, видимо, дальше какие-то
1: более серьезные разговоры и в другом возрасте. Дети достаточно любопытные. Они замечают, что другие дети построены не так. И вот тут теперь вопросы ⁇ мальчик-девочка ⁇ если я надену платье, стану ли я девочка ⁇ если девочка возьмет в руки пистолет, станет она мальчиком. Огромное количество вопросов задают дети. Им, правда, про все интересно, не только тема различий анатомических между мальчиками и девочками.
0: Ну да, и это пока еще не тема секса, это как раз-таки какое-то общее образование половое.
2: Оно довольно рано ведь начинает накладываться одно на другое, потому что есть папа, есть мама, есть семья, есть ситуации, когда женщина и ребенка растит одна или папа один и так далее. Все равно вот вокруг этого есть какие-то разговоры, и чем более они прозрачны и понятны, в любом возрасте, тем, в общем, лучше. Другое дело, что здесь должен быть главный принцип – это соответствие возрасту.
0: Но мы можем сразу ответить на самый популярный вопрос? Как рассказать ребенку
1: откуда он взялся? Опять же, вот этот вопрос самый популярный, ответ на этот вопрос – сильно зависит от возраста ребенка, потому что какому-то ребенку вполне достаточно того, что тебя родила мама, у какому-то ребенку достаточно того, что ты сначала был маленький род животики у мамы, а потом как ты туда попал. И, к счастью, на сегодняшний день существует огромное количество книжек пособий, в которых вполне приемлемым языком на детском уровне об этом рассказывают, и родителям гораздо проще, чем было, например, 30 лет назад.
0: Но это если мы говорим про маленьких детей, а если уже э, ребенок постарше... И тут начинаются какие-то стеснения Вроде, может быть, и ему самому неудобно Задать какие-то вопросы родителям И родители не начинают эту тему Потому что вроде как, ну, их не спрашивают Тема неловкая, зачем я буду лезть
1: Если мы начинаем на эту тему Говорить спокойно С самого раннего возраста И обсуждаем это спокойно Так же, как мы обсуждаем другие темы Родителям будет гораздо проще э, Говорить об этом в дальнейшем Потому что, когда мы все время говорили Про эти места петушков закатывали глаза к небу, когда ребенок спрашивал, чем мальчик отличается от девочки, то потом нам будет гораздо сложнее.
0: Ну хорошо, вот мы подобрались к какому-то такому возрасту, наверное,
1: подростковому, раннему подростковому. Давайте скажем предподростковому, потому что... Здесь нас ждет еще одна история. Очень хотелось бы, чтобы девочка узнала о менструациях не в туалете, не подумала, что с ней что-то не то, и она сейчас умирает. То же самое про мальчиков и полюции. Угу. Об этом хорошо бы знать заранее. Этого нужно не бояться. Опять же, нам сейчас стало гораздо легче, потому что... Что касается прокладок, тампонов Об этом нам телевизор говорит Похоже, каждые пять минут Мы все это видим И это как раз то самое время Поговорить с девочкой зачем это вообще все нужно
0: Ну да, но кстати вот Я знаю, что в странах Менее развитых Эта тема до сих пор табуированная И не принято вообще обсуждать Что у женщины могут быть Какие-то
1: такие дела Менструация, кровь Это все под запретом Во многих семьях до сих пор мужчины мужчина вообще не э, может даже пойти в отдел с прокладками, как будто там э, разразит его гром или случится, случится что-то ужасное.
2: Вы меня вытеснили из разговора о прокладках и менструации.
1: Нет, Слава, говорите, вернитесь к нам в разговор,
2: во-первых, еще нет, полюция. Нет, нет.
0: Тут вы нам сильно поможете и подскажете.
2: Потому что, смотрите, вот все вот это вот половое воспитание и половое просвещение, оно как бы несколько задач должно выполнять. С одной стороны, человек должен быть достаточно информирован, Для того, чтобы встретить следующий свой шаг жизненный Вот мальчик превращается в юношу Девочка превращается в девушку Меняется тело, меняются формы появляются какие-то вещи, которые раньше просто не было, появляются месячные или менструации, появляются полюции, появляются волосы на разных частях тела и так далее, и так далее. И об этом нужно знать заранее, потому что это, собственно, нормальная часть жизни человека. Вот это вот одна история, А другая история – это информирование для того, чтобы научиться жить в окружающем мире, потому что одна часть – это осознать себя и понять, что мне с этим делать, а другая часть – это как я общаюсь с другими людьми, у которых это происходит, или это уже случилось раньше, которые тоже проходят свои фазы полового созревания. Что делать с мальчиком, который начал заглядываться на девочку и предлагать ей куда-то идти? Где граница безопасности? Как далеко можно с ним зайти? И, собственно, об этом тоже нужно говорить заранее. Потому что, когда уже началось и когда уже подростковый период, и все мальчики гуляют с девочками и все друг на друга заглядываются, и наоборот, там уже разговоры родителей слушать-то будет некогда.
0: Ну, хорошо, я так спрошу. А какие рэперные точки? Ну, вот половое созревание – это я явно рэперная точка, перед которой э, ну, нужно
1: много чего рассказать ребенку. Когда ребенок идет в какое-то образовательное учреждение, точно у нас должны быть вещи, которые касаются личного, публичного, где раздеваются, где не раздеваются, к чему прикасаются, к чему не прикасаются, о чем говорят, о чем не говорят.
2: То есть это желательно уже, в общем, какой-то, какому-то детскому саду, к подготовительным группам, уж точно, и уж 100% к школе. Вот эти вопросы личные и, соответственно, доступные другим, они должны быть уже как-то... Mm-hmm. достаточно хорошо обсуждены в семье, проговорены, понятны. Да?
1: Мы говорим о том, что нехорошо там, ковырять в носу, но, в общем, на публике тоже нехорошо прикасаться к гениталиям. И здесь ничего такого особенного, стыдного нет. Это действительно некоторые правила приличия, которые мы все соблюдаем. И правила да.
2: безопасности в том числе. С кем мы пойдем, с кем мы не пойдем, я не лезу к себе в штаны, но и другому не полезу, не позволю это сделать.
0: Угу. Хорошо, но дальше вот половое созревание, наверное, да, следующая рэперная такая глобальная точка.
2: Дальше это расширение знаний о себе. Половое созревание ну, собственно, оно же, видите, поскольку это созревание, то непонятно от какой точки его отсчитывать, от рождения, да? Mm-hmm. Оно, в общем, начинается, потому что мы разные, и мы двигаемся к какому-то созреванию, созреваем там где-то в среднем к 50 годам, и после этого уже идет какой-то потихоньку процесс обратный. Но, наверное, мы говорим о дошкольном периоде. Вот в раннем дошкольном это в основном какие-то слова, которые мы называем части тела.
1: Ну и отличие мальчиков от девочек, социальные правила, вот такие вещи.
2: Потом появляется дошкольный период, связанный с детским садом, большим количеством друзей, другим развитием речи, мультфильмами и фильмами, где уже появляются свадьбы, дети, все остальное, и мы расширяем эту тематику. Да, и
1: взрослые, которые целуются, как-то друг к другу прикасаются, и куда прикасаются, и с кем целуются, ребенок тоже должен знать.
2: И появляется большой живот у женщины, а потом из этого живота появляется, соответственно, каким-то образом ребенок, и надо вообще объяснить каким.
0: Uh-huh. А скажите мне, пожалуйста, вот... Если ты смотришь с ребенком фильм, а в этом фильме люди говорят про секс, может быть, даже не показывают, но в любом случае какие-то взрослые разговоры. Скажите, таких...
2: какого возраста ребенок?
0: Ну, например, семь 10 лет.
2: Ну, вот дальше возникает вопрос, почему он смотрит фильм, в котором говорят что-то, что он не может понять.
0: Но он при этом вопросов не задает.
2: Смотрите, мы, наверное, должны оберегать ребенка от того, что пока еще выше уровня его восприятия. Недаром есть маркировка всех этих фильмов и книжек. Может быть, она иногда чересчур в разных культурах бывает жесткой, но в общем и целом это разумная история. Мы все-таки хотели бы давать ту информацию, которую ребенок может воспринять. С одной стороны. С другой стороны, мы Если мы подозреваем, что сейчас просочилась какая-то информация, которая нуждается в разъяснении, просочилась, я говорю, потому что мы, в общем, фильтруем то, что с ребенком в жизни происходит. Это наша ответственность взрослых. И когда ребенок сталкивается с чем-то, что сейчас мы думали, он еще не знает, мы должны, наверное, аккуратно спросить, что он понял, и донести ту точку зрения, которую мы считаем в данный момент приемлемой и правильной.
1: Да, взрослые, которые любят друг друга, они спят вместе и спокойным голосом, если вы увидели какую-то постельную сцену. Вряд ли мы все-таки с нашими детьми смотрим фильмы, которые показывают постельные сцены, но нередко бывает, что ребенок попадает в комнату к родителям и э, застает их там вот в, в постели, занимающихся сексом. Вот это вопрос: я стучу в комнату, я вообще стучу не только в родительскую, я стучу в детскую комнату тоже кто куда, как, когда заходит. И это но важная безопасность. Ну, опять же, это,
2: это, с одной стороны, важная часть, с другой стороны, она уже связана, мы, видите, сразу же заходим в какие-то культуральные особенности.
0: Ну да, но все связано.
2: Да, и там, соответственно, вот это в этой области вообще очень сложно найти четкие границы. Мы точно знаем, что вредит здоровью психическому и физическому, да, мы знаем, что нельзя допустить, чтобы люди болели там инфекционными болезнями, в том числе и передаваемыми через сексуальные контакты. Мы знаем, что нельзя допустить, чтобы не дети, взрослые подвергались насилию физическому, эмоциональному, вовлекались в криминальную деятельность и так далее.
0: Чтобы дети беременели.
2: Чтобы дети беременели. Но как это обеспечить? Вот дальше вот начинаются споры, зависящие от культуры, в которой мы живем.
0: Но вот э, совет про стучать в комнату, он хороший. Он, в общем, никому не повредит, поэтому мне кажется уместно, что мы про него вспомнили. Скажите мне, стоит ли обращаться за помощью каким-то специалистам Ну, например, там девочки 10-11 лет, стоит ли ее вести гинекологу, который ей расскажет в подробностях, например, про тело и коснется, не знаю, каких-то вещей, связанных с контрацепцией, с, там, не знаю, с половыми какими-то связями.
2: Такой достаточно Неожиданный вопрос, потому что э, я хотел бы нас вернуть к тому, что в, в мире живут миллиарды людей, и до нас жили миллиарды людей, и после нас будут жить миллиарды людей. И на них на всех, конечно, ни гинекологов, ни урологов не напасешься. И вообще, в принципе, эта часть жизни это нормальная часть жизни. Она никакая не медицинская, не педагогическая, не какая-то еще. Это просто часть жизни. То есть хотим мы. Не хотим мы, она все равно присутствует вокруг нас. Присутствует во всем. В одежде, в культуре, в манере поведения, в взаимодействии. В мыслях, переживаниях, мечтах. Там. И доктор хорош только в том смысле, что он, может быть, лучше знает анатомию и, и, и что-то еще такое. Но вполне возможно, что этот врач он не знает ни как с ребенком говорить, ни на каком уровне ему объяснять. И это, наверное, должны делать как-то все-таки скорее те люди, которые лучше ребенка знают, понимают его уровень развития, те, кто находится с ним рядом, понимают задачи, зачем они это все объясняют. Потому что надо же помнить, что вот это вот образование, о котором мы говорим, просвещение, половое воспитание, оно ведь недаром вызывает у многих людей опасения, потому что мы не хотим напугать, мы не хотим каким-то образом деформировать восприятие сами через какие-то искаженные. Это, опять же, насколько десятилетний ребенок поймет вот этот вот большой рассказ какого-то высокого специалиста в этой области?
1: У меня есть личная, опять же, история. Это хорошо, давайте. Моя бабушка была очень известным врачом, она акушер-гинеколог, и у нее в доме было просто... Было огромное количество книг по акушерству гинекологии, в том числе с разными картинками, иллюстрациями книги там, 40-х, 50-х, 60-х годов. Я помню, как брат, с которым мы росли, это двоюродный мой брат, он интересовался этим книгами, Книжками, он никогда не задавал вопросов, он разглядывал, когда бабушка была чем-то занята эти книжки, говорил, Тань, ну, ты знаешь, я, наверное, к женщине вообще никогда не подойду после того, что я там видел. То есть все таки иногда э, чисто медицинские вещи, они тоже могут пугать ребенка. И, ну, в да, принципе, вот эта
2: дискуссия о том, как организовать вот всю эту область воспитания не только детей, но и вообще людей, вот здорово, что вот эти обсуждения существуют, потому что границы надо выстроить в обе стороны. И я согласен, что это воспитание и образование должно быть осмысленным, должно основываться на исследованиях и доказательствах, потому что оно действительно работает и необходимо. А не просто быть еще одной какой-то шорой, вот мы теперь обязаны всех собрать и вот в каком-то возрасте всем что-то такое доложить.
0: Это, кстати, к вопросу о том, нужно ли вводить этот предмет в школьную программу. Вот ваше мнение…
1: Все зависит от того, кто ведет этот предмет, насколько человеку комфортно об этом говорить, в каком возрасте это делается, потому что мы все помним, у нас учебники природоведения, я не помню, в каком классе там было строение тела, было написано про мочеиспускательный канал, это те темы, которые никогда не спрашивали как домашнее задание, но это прочитывали все школьники и все прям это знали, а потом стали забывать, наверное. А потом, наверное, весело шутили на эти темы. Да, 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 я так думаю, что вот история, которая из поколения в поколение переходит. Ну вот смотрите,
2: давайте мы вернемся, опять же, мы в нашем с вами фонде, фонде «Обнаженные сердца» очень любим говорить о программах с доказанной эффективностью. Вот Что мы знаем на 100% про половое воспитание, сексуальное обучение? Мы на 100% знаем, что в старшем подростковом возрасте и в юношестве – Программы такого рода помогают предотвратить нежелательные беременности, снизить количество инфекционных заболеваний и снизить количество людей, подвергающихся насилию. То есть вот меньше гораздо исследований про маленьких детей, о том, каким голосом, какими словами говорить. Вот вот этих исследований меньше. И там все можно рассуждать как лучше, как вот наше мнение. Там больше скорее экспертные подходы. Но вот исследования нам довольно жестко дают понять, что такого рода просвещение необходимо довольно широко проводить в раннем юношестве и в позднем подростковом периоде. И это просто связано с тем, что Как бы хорошо мы не распространяли знания, всегда будут оставаться семьи, которые относятся к, соответственно, семьям социального риска, которые сами не смогли объяснить. Всегда будут ситуации, в которых люди выходят, я не знаю, из закрытых учреждений, из детских домов. И, может быть, там у них не было каких-то образцов семейных, на которые они могли ориентироваться. У нас всегда будут... Мы не можем просто делать это выборочно, потому что слишком много людей в обществе, могут войти во взрослую жизнь, не имея базовых знаний о безопасности. Потому что вот здесь я жестко говорю о безопасности.
0: Мы в фонде часто говорим о программах с доказанной эффективностью. И как бы понятно, почему, потому что только им и можно доверять. Вот что-то из этой области, какие-то исследования, есть на тему полового воспитания, когда мы говорим про безопасность, тут становится все ясно. Все-таки есть какая-то лирика, есть какая-то культура и ценности конкретной семьи, и тут уже границы каждый выстраивает сам. А есть. Очень четкая область безопасности, и мы не имеем права своего ребенка оставить вот без этой области знаний
2: И чужого тоже
0: И чужого тоже вы знаете, мы сейчас с вами долго говорили о том, как нужно обезопасить своего ребенка информацией, о том, что нужно начинать с самого начала, просто подбирать э, какие-то фразы, э, какие-то истории, соответствующие возрасту. Но давайте, может быть, дадим какие-то еще практические советы, а как вот родителям случайно... Не оставить какие-то улики взрослой жизни, давайте так говорить. Понятно, что сейчас нет никаких видеокассет с порнофильмами, сейчас все в интернете, но это же тоже кибербезопасность от нежелательной информации. И еще один момент, какие-нибудь оставленные презервативы, что-то где-то случайно родители, не знаю, не убрали. Вот об этом нужно говорить, какая-то смазка или... ну, Что еще может быть, не знаю,
1: помогайте мне. Давайте попробуем поговорить о том, что да, понятно, такие вещи все-таки есть личные и публичные, лучше держать там, где ребенка этого не видит, но... Если так уж случилось, что у кого-то выпал то ли из сумочки, то ли из кармана презерватив. Ребенок на любой незнакомый объект задаст вопрос: что это? И чем спокойнее будет наша реакция, чем правдивее будет наша реакция, тем лучше будет это для ребенка. Что это? Это презерватив, что такое презерватив? Презерватив это такой резиновый чехол, который надевается на мужской половой член. Им пользуются взрослые люди, про них даже в рекламе говорят: все спокойно, никакой лишней эмоциональной нагрузки. Ну, презерватив, они еще и в магазине продаются Чем больше и не опыт... обязательно
2: дальше погружаться в задачи использования его и так далее А вот также в данный технику момент, когда это, вот не ситуация.
0: это что-то, что использует взрослые Слушайте, это... сразу вопрос про презерватив, можно? Обычно в американских фильмах значит, роль папы состоит еще в том, что в какой-то момент он дает своему сыну презерватив И это вот есть во всех, мне кажется, каких-то американских таких вот подростковых комедиях Но давайте вернемся в действительность Если, например, семья без папы Стоит ли вообще родителям, маме или другим ухаживающим за ребенком, взрослым давать вот этот презерватив и что-то сообщать
2: Давать презерватив или давать деньги на презерватив, или положить презервативы и сказать, что они здесь вот всегда в доступности, и мы не считаем, сколько их есть, это выбор каждой семьи. Мы вот не можем призывать, наверное, это делать. Мы можем давать такой выбор, и люди уже сами подумают, как они считают нужным это сделать в своем культуральном контексте. Но, конечно, идея обеспечить человека какими-то средствами безопасности, это хорошая идея. И мне кажется, что кто воспитывает в данном случае ребенка, не так важно, потому что кто бы не воспитывал, это все равно эти близкие и заботящиеся люди. Здесь не так важен пол этих людей и пол самого ребенка, сколько, наверное, вот эта вот забота и понимание нужд. То есть, наверное, вот эти презервативы мы не положим там. 7-8, 7-8, там, 11-летнего ребенку Мы сейчас говорим про 16, 17, 18 и, и выше, да, когда, соответственно, мы ожидаем, что мы многое в жизни человека уже не контролируем, но при этом мы хотели бы, чтобы не финансовые ограничения, не просто вот какое-то стеснение не повлияло на то, что когда понадобится, под рукой бы не оказалось. Наверное, Вера, вы вот это вот имеете да, в виду Да, это
0: имела в виду и, и хотела снять стигму о том, что это должен сделать Обязательно мужчина с мужчиной Это вот мужской разговор А мама пусть общается я
2: с девочкой Я от вас узнал об этой стигме, я даже не знал Видите? Вот, Это собственно. как
1: мужчина не покупает прокладки Так же женщина не прикасается К презервативам И соответственно потом, когда до дел дошло Никто об этом не подумал Все-таки должны мальчики и девочки знать об ответственности в отношениях. И если ты любишь и заботишься, желательно, не просто желательно, обязательно использовать средства контрацепции.
2: Но видишь, Таня, ты говоришь сейчас обязательно, и это пересекает, может быть, чьи-то культуральные границы. И здесь мы можем говорить о том, что вот в нашей культуре это обязательно.
0: Абсолютно согласна. Давайте про кибербезопасность. Порно-сайты, какая-то информация явно для взрослых. Как вот тут обезопасить ребенка?
2: Смотрите, хотелось бы сразу какие-то вот наши границы поставить. Мы не специалисты по кибербезопасности, Мы скорее специалисты по детскому развитию. Мы понимаем, что информацию, которую ребенок получает, нужно фильтровать. Насколько на 100% это реалистичная задача в современном мире, я не знаю. Мне хотелось бы, чтобы родители поставили все возможные фильтры, ограничения возрастные, чтобы они знали вообще, где ребенок находится и особенно в какие онлайн-контакты он вступает. Потому что один из серьезных рисков – это когда ребенок, находясь в интернете, начинает с кем-то общаться, кого вы даже не знаете. Вот это действительно реально опасные ситуации, и их нужно предотвращать. А в интернете это происходит сразу и внезапно. Там очень сложно вот это вот отрегулировать. Поэтому, собственно, не спешите заводить вашим детям аккаунты в социальных сетях. Мой совет все-таки. Подумайте, как вы сделаете эти аккаунты защищенными. Как вы увидите, что там кто-то вступает в коммуникацию с вашим ребенком потому что помните что как бы не был умен и продвинут ваш ребенок опыта вот этой вот безопасности в социальных сетях, в интернет-пространстве у него просто может и не
0: быть. А я еще хотела добавить, как бы не был умен ваш ребенок, он остается ребенком. Поэтому пока он ребенок, ответственность за какую-то безопасность в любом случае лежит на взрослых. Да
2: абсолютно точно да.
0: Мне кажется, мы в общем поговорили про эту тему и много чего сказали. Мне кажется, полезные какие-то советы. И несмотря на то, что эти советы общие, вечные и как-то перетекают у нас из эпизода в эпизод, сегодня мы постарались сконцентрироваться именно на половом воспитании, именно об этих каких-то интимных, неудобных вопросах, ответов. И, в общем, мне кажется, более-менее разобрались. Так что спасибо вам большое. И до встречи в следующем эпизоде. Спасибо большое. Спасибо.